0: Esse podcast é apoiado pela SPFC Estatística, uma das maiores páginas de análises esportivas do nosso tricolor do Morumbi. Você encontra eles no Twitter e no Instagram pelo arroba SPFC Estatística sem acento. Para você que gosta de analisar o desempenho do nosso tricolor, lá é o lugar certo. A tem que respeitar a camisa do São Paulo e esse pessoal vai voltar a respeitar o São Paulo porque o São Paulo é muito grande.
1: Tora de vocês subir dentro do campo e ver aqueles caras ali em cima. Olha pra cima, olha onde vocês estão. Olha, olha o que, que vocês estão usando.
0: Olha a oportunidade que Deus deu na vida para cada um de vocês. O maior é. time do Brasil, na verdade, São
1: Paulo Futebol Clube. Sei que são mais de 12, 13, 14 milhões de São Paulinhos é para vocês, não meu, esse time que luta. Que tem mais brilho do que qualquer outra coisa no mundo. Nós amamos vocês. Esse título é para todo São Paulinho.
0: Bom, saudações, tricolores. Bem-vindos a mais um episódio do Anotei, Tricolor. Episódio de hoje, antes da gente começar, de fato, a falar a respeito dele... Como vocês puderam ver aí, a gente tem uma, de fato, agora uma abertura, né? Até que, enfim, a gente tava aí com uma, uma abertura, entre aspas, tava buraco. Agora a gente tem uma legítima. Muito obrigado, João Pedro, meu parceiro que fez aí pra gente essa abertura sensacional. E como prometido lá no nosso post da agenda da semana, que se você não viu, você tem que seguir a gente tanto no Instagram quanto no Twitter para acompanhar esse tipo de conteúdo, teremos essa semana mais duas produções, uma delas falando a respeito do futsal do São Paulo, contando com o Gabriel Lima que é, que é capitão da seleção italiana e é o Ítalo brasileiro que joga no time do São Paulo de futsal e além dele a gente ainda vai contar com o Falando Alvinegro é, para falar a respeito do Sansão a gente vai debater aí um pouquinho do, 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 de como estão os dois times, São Paulo e Santos, né e da grandiosidade que esse confronto está perdendo por conta de diretoria, situação do time financeiro, enfim. Uma série de outras coisas. Vai ser dois vídeos bem legais e vão ser no YouTube, né? Eu já falei que vão ser vídeos, então vão ser lá no YouTube, no nosso YouTube. Então já segue o Anota lá no YouTube. É, hoje a gente tem aí para falar, eu e o Matheus, a respeito de um confronto bizonho do São Paulo mais um. É, virou costume há algum tempo já, né? De a gente falar de jogos horríveis do São Paulo hoje não foi diferente, Eu acho que hoje não tem nem tanta coisa pra falar assim, porque não dá até desgosto de falar repetidas vezes as mesmas coisas. A gente teve uma semana pra treinar, pra jogar contra uma Chapecoense, que é a lanterna do campeonato, que tem uma das piores campanhas aí da história dos pontos corridos, principalmente em casa, onde, se não me engano, dos últimos 10 jogos, perdeu 8, empatou 2, ganhou 1, alguma coisa assim, é, empa... ganhou 8, perdeu 8, empatou 2, e o São Paulo não conseguiu simplesmente fazer nada, primeiro tempo fez o gol, Produziu algumas chances em jogadas individuais. Com o Rigoni, principalmente. O Rigoni que perdeu duas chances claras. E o Calério no segundo tempo, que perdeu mais uma. Mas o time, em criação, de fato, ele peca muito. Se fosse qualquer outro time que tivesse ali entre os cinco do campeonato. Jogasse contra essa mesma Chapecoense. Que é completamente apática O time produziria muito mais do que o São Paulo produziu. O São Paulo não tem criatividade no meio campo. Quando substitui o Crespo, substitui muito mal. Ele tira jogadores que... Conduzem esse time na produção, principalmente quando ele tirou o Liseiro para colocar o Luan. Ele literalmente fez uma substituição trocando o Éder pelo Caleri, colocando um homem de referência no ataque, mas ele tira um cara do meio campo de criação para colocar um, 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 um poste, né, para colocar ali uma barreira, né? como se ele quisesse defender ao mesmo tempo que ele está substituindo para colocar um centroavante. Ele coloca o Luan, que é muito mais defensivo, que não tem as mesmas características do Liseiro, a gente sabe disso. Liseiro que tinha dado assistência e tinha produzido a jogada do gol do Rigoni, e ele vai lá e arranca o Liseiro para colocar o Luan, que mostra muito da postura do que esse time tem. Eu acho que é reflexo do, das tomadas de decisão do treinador. O Crespo ele não ousa muito, mesmo independente do jogo. Ele não consegue... É, tem muita dificuldade em colocar as peças ofensivas e fazer elas encaixarem, fazer elas darem liga. É, parece que ele não entende as características de cada jogador. O Eder hoje, jogou e não fez absolutamente nada, mas ele não joga como ele jogava na China, na posição que ele jogava na China, na forma como ele jogava lá. Parece que ele não entende como o cara desempenha o futebol dele. O Caleri não, não entrou no segundo tempo, que eu acho que ele deveria estar desde o começo do segundo tempo. O Eder foi muito mal no primeiro, não produziu muita coisa, não produziu praticamente nada. E mesmo assim, ele esperou para poder colocar o cara aos 20 minutos do, do, do segundo tempo. E o Caleri teve ele gol impedido, teve uma chance claríssima que ele perdeu também na sequência. Mas o time, ele é basicamente, tem dois estilos de jogada, né, eles chegam pelas laterais e cruzam, e os cruzamentos todos parece que não tem é, porcentagem de acerto baixíssima, eu não, não sei esse número exato, mas quem viu o jogo de hoje, São Paulo cruza todo segundo e não consegue achar nada nesses cruzamentos, isso não é característica exclusiva do Reinaldo de cruzar mal, todos do elenco parece que cruzam mal. É, tem alguns menos e outros mais o Reinaldo é um dos que mais cruza mal mas todos cruzam muito mal nesse elenco parece que eles não treinam um cruzamento e o São Paulo não tem criatividade né ou o Volpi se uma bola tentando achar o Rigoni ou o time chega pela lateral cruza não acha ninguém o São Paulo não tem aproximação não tem jogo apoiado, não tem nada tem muito pouco característica de que era o futebol vistoso na época do Campeonato Paulista que já passou faz um bom tempo e a única, é a única muleta que segura o Crespo na minha visão é o Campeonato Paulista mas a gente tem que cair na Real que o São Paulo tem o um pior ataque da história e isso para mim é muito bizarro. Você pensar que o time do Cuca era um time que tinha mais gols do que o time do Crespo nessa altura do campeonato. E olha que o time do Cuca era bizonho jogando mal. hein? É, para mim, na minha concepção, é, se não fosse pelo Paulista, isso é meio claro, o Crespo já tinha caído há algum tempo. Mas eu não consigo mais entender muito o que ele consegue extrair de um time que ele vem de duas sequências de pausa Grande, uma de 15 dias é a outra de uma semana, para enfrentar times como a Chapecoense, e beleza, o Fortaleza é até justificável, mas não da forma como a gente perdeu. E sempre que tem uma pausa, ele vai enfrentar um time, ele praticamente perde, né? Porque perdeu para o Palmeiras, perdeu para Fortaleza, empatou agora com a Chapecoense. E a gente foi eliminado de um mata-mata de Libertadores completamente apático, tomando um sacode na casa do rival. A gente foi eliminado de uma Copa do Brasil tomando um sapeco do Fortaleza. A gente está perdendo ponto no Brasileiro uma Chapecoense, empatando em 1x1, empatando com o América Mineira em casa em 0x0. Então, assim, são poucas as bases de apoio que sustentam, na minha concepção, hoje em dia, o que esse São Paulo tem de potencial a crescer. E, na minha visão, mais me assusta o que a gente pode regredir do que a gente pode progredir. Eu entendo que, na minha cabeça, muitos jogadores estão é, é, vinculados à ideia do Crespo, como o Lisieiro. Eu acho que é o que de maior sucesso dele, da forma como o Lisieiro atua. Ele recuperou muito bem do, do Lisieiro. Mas eu entendo que, talvez, muitos jogadores não conseguem ter essa conexão com, com o Crespo. Eles não conseguem entender. Hoje ele fixou o Luciano, ele deixou o Luciano de costas para o gol em muitos momentos. Isso, para mim, é um, um dos maiores absurdos que a gente pode fazer. Se você quiser colocar o Luciano como meio atacante, ele tem que ficar de frente para o gol. Ele não pode ficar de costas. Então, isso foi mais um erro dele, deixou o Luciano fixado, isso foi um absurdo. É, o Rigoni, se não fosse o Rigoni, que é o salvador da pátria, basicamente o São Paulo estaria fadado ao caos, basicamente. É, pode ser considerado uma, um, um ponto positivo do Crespo, mas é uma contratação, é um achado, isso foi positivo. E o futebol que ele desempenha é muito mais individualista do que coletivista, na minha visão. Então, não consigo mais ver muito um futuro para o Crespo no São Paulo, eu já estou... Tô entendendo que a tendência é que o, o São Paulo demita o Crespo não, ou não sei o que vai acontecer por mais que a diretoria seja muito fechada com ele é muito se ventilando a respeito dessa situação de mandarem os argentinos que são apoiadores dele lá o Corrêa ou na o Nepote na Pote sei lá como ela é, embora e manter o Crespo mas eu acho que isso é pior ainda isso tem a tendência de piorar em vez de ajudar isso tem a tendência de ferrar mais ainda porque na minha concepção esses caras são braço direito, esquerdo, são partes do Crespo. Os caras que eles trouxeram juntos, né? imagina se fica só o cara lá sozinho. A tendência é piorar ao invés de melhorar. Posso estar errado, mas na minha cabeça não faz sentido algum você manter o Crespo e mandar embora os caras que fazem parte da comissão dele. É, isso pra mim não, não faz o menor dos nexos. O Nicola falou no vídeo dele de ontem que se o São Paulo empatasse, tivesse um resultado negativo hoje contra o Chapecoense, a tendência é que sobrasse para o Nepote e para o Corran. Mas na minha concepção isso vai ser um, um tiro no escuro completo e tem a tendência de piorar o time que já não é bom. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas a minha visão é que hoje o São Paulo fez mais uma atuação bizonha não manteria o Crespo, é, não, já, já tenho a minha opinião clara, na minha concepção não faz sentido. Não vou ficar batendo nessa tecla porque eu acho isso errado. Enquanto o cara tá lá, a gente tem que apoiar. Só que na minha concepção, a minha opinião é. Não é não sou fora crespo, mas sou um cara que não manteria. É, não temos muita opção de mercado, isso é um fato que apoia até a permanência dele. Agora, outros fatores aí extra, o São Paulo não, não se ajuda, ele não se ajuda. Então a gente tem que ver o que nos espera. Porque, sinceramente, se a gente não ficar entre os nove do Brasileiro e garantir essa vaga, pelo menos para a Libertadores, esse é um dos maiores achamos da história de São Paulo. O primeiro Brasileiro, se eu não me engano, que tem nove componentes para a Libertadores, nove times para disputar a Libertadores, e vaga na Sul-Americana até o 15º colocado. Só o 16º e os outros rebaixados que não vão disputar uma, uma competição internacional. E o São Paulo não tem que se contentar com a fase de grupo da Sul-Americana, tem que tentar, pelo menos, a pré-Libertadores.
1: Ah, cara, assim, mais uma vez, uma perca de pontos que não se pode perder é perca de pontos, muito logicamente, né? Pelas chances que nós perdemos, o, o gol anulado corretamente do, Rigone, do Caleri, o gol perdido pelo Rigoni também, fez uma ótima partida, mas acabou perdendo o gol, infelizmente, e bato na mesma tecla que eu, que eu venho batendo há alguns episódios já, que é de que o time do São Paulo não é, não é bem treinado Que o Crespo não é mais esse não é mais E pra mim nunca foi Esse treinador que, que tanto se pintava ser, Acho que ele é um cara Muito abaixo do que o São Paulo Precisa né? Nem que merece, a gente não merece coisa burra no momento A gente no caso A instituição São Paulo Porque nós torcedores merecemos e muito Coisas boas Mas assim Acho o Crespo muito abaixo Muito abaixo mesmo botou o cara me bota o, Luan e, o Luano no meio de um lugar do Ligeiro com uma tática, logicamente, de tentar fechar mais o time. E, e poxa, você vai fechar o time, o time que já está perdendo oportunidades, você ainda vai, vai recuar um pouco mais ainda, você vai dar mais um passo para trás, botando um cara que não tem tanta criação como tem o Ligeiro Assim, são, são mais falhas do mesmo, são, são erros do mesmo, São Paulo continua nessa saga de de perder pontos bobos que não que a gente não pode ficar se dando ao luxo de perder. O é um time muito fraco, muito fraco. Não tem hoje futebol no Brasil que não vença o futebol de São Paulo. Não tem. Quer dizer, todos os futebol, todos os times do Brasil vencem o São Paulo tranquilamente hoje em dia, na minha opinião. Né? A, a gente, claro, a Chapecoense, né? Essa é pergunto, mas digo times até o próprio Juventude Juventude tem condições totais de vencer o São Paulo tanto em casa quanto fora na minha opinião, condições totais assim, principalmente pela qualidade de jogo o time do, do Marquinhos Santos é muito mais organizado muito mais competente do que é o time do Hernan Crespo acho eu já passou bastante da hora a multa é cara? a multa é cara mas a gente não pode ficar dependendo do nosso futuro pra, de um cara que que não conversa com os jogadores, que, que não, não tinha um diálogo bom com, com o elenco, que não, não participava tanto assim das coisas do time. E, e a gente vê isso fruto, esse fruto na, na minimização minimização do que, do que podem jogar os atletas de São Paulo. São Paulo vem sendo cada vez mais cada vez mais, mais fraco, cada vez mais apático. É um time muito pragmático, é um time muito se repete muito, sabe? São jogadas repetidas. O, o São Paulo, para conseguir criar, algumas vezes precisa do Léo do, do chegando lá em cima, com o Léo chegando lá, pisando no último terço do campo, no penúltimo terço do campo, praticamente, para conseguir achar um passe, como ele deu para o Luciano na primeira etapa, que o Luciano acabou perdendo o gol. Assim, o São Paulo virou um time, virou um time que que os adversários, se, se tiver um, um mínimo de estudo, sabe como vai jogar. O São Paulo não é diferente. O São Paulo não muda. O São Paulo não, não, é, não é, como a gente pode dizer, não é criativo. O, algo que o nosso, nosso grande carrasco, Daniel Alves, disse no Flu essa semana, sobre as três áreas do campo. O, a área de perigo, a área de construção e a área de criação. O, o São Paulo não existe área de criação. Nem de construção, porque o São Paulo não constrói direito. O São Paulo é uma é um total zona de perigo. É um time que não respeita as zonas do campo, que não cria quando é para criar, que não constrói quando é para construir. E, assim, é, é bizarro isso. Isso é bizarro. E isso, é, isso não pode mais acontecer. Isso é algo que não pode mais se repetir, algo que não pode mais continuar acontecendo. O São Paulo não pode, não pode ser esse time. O São Paulo não tem um elenco... Brilhante, não tem um elenco com estrelas, não tem um elenco com nossa grandes craques, mas tem bons jogadores, tem bons, muito bons jogadores, como tem Gabriel Sara, como tem Rodrigo Nestor, como tem Wellington, como tem Léo, como tem Arboleda, como tem Miranda, como tem Rigoni, Luciano, éder, são muitos bons jogadores, muitos, muitos, e um cara que não consegue aproveitar esses jogadores. É lógico que ele é abaixo da média. É lógico que ele é abaixo do que ele poderia e deveria. Deveria. Ah, mas o calendário é apertado. Ah, porque ele não é brasileiro. Então não contratasse um argentino. Ah, ele não entende o campeonato brasileiro. Fazer o quê? Devia ter entendido já. Já se passaram 23 rodadas. Se ele ainda não entendeu, ele tem algum problema na cabeça. Alguma, alguma falha técnica ele deve ter. Alguém tem que ter entendido. Ah, e se não entende... Alguém no clube tem que entender. O Muricy Ramalho jogou essa porra de campeonato por anos e anos seguidos. Anos a fio. O Maurício Ramalho doutrinou o campeonato brasileiro. Doutrinou. E daí ele não ofereceu uma ajuda. É lógico que ofereceu. Tenho total certeza que ofereceu. E daí se não conseguiu... Se o Crespo não conseguiu observar e absorver os ensinamentos de Muricy Ramalho, a coisa está muito errada. Então, assim na minha visão, uh, já passou bastante da hora. Eu sou um dos caras que... Acho que eu sou, pelo, pelos caras que eu conheço, eu acho que eu devo ser o primeiro cara que começou a pegar no, mais no pé do Crespo, devido às atuações mais, mais raras. Eu até peguei no pé dele lá contra o Racing, na primeira, no primeiro jogo da fase de grupos lá na Argentina. Fui Eu peguei no pé dele naquela vez, me encheram o saco, bateram pra caralho em mim, mas fazer o quê? <risos> acho que é triste, muito triste dizer isso, mas acho que eu estava um pouco certo nas minhas colocações. O São Paulo deixa de ser um time ofensivo, que era algo que se prometia, um time de espírito vencedor, que, que tinha um futebol para frente, um futebol ofensivo, que o Crespo era um cara muito ofensivo no, no Defensa e Justiça, que não tem nada de defensa. E acho que essa promessa... Que, que tanto me encheu os olhos, ela foi se despencando cada vez mais, conforme o Crespo ia se mostrando o treinador de São Paulo. E hoje ela se despenca por total e completamente. Uh, não vejo mais o São Paulo alcançando um teto em que possa brigar por, por libertadores ou algo assim na mão do Crespo. Tenho total certeza que o São Paulo tem muitas condições com o elenco que tem para buscar, para brigar por coisas grandes. O São Paulo foi um time que, algo que o Gabriel mesmo toca muito no assunto, o São Paulo não foi um time que foi, que foi feito para uma reconstrução. Né? O São Paulo foi um time montado para ser campeão. E a gente não vai ser campeão de nada esse ano. Você vai falar, ah, ganhou o Paulista? Grandes merda. O Paulista dá o que de dinheiro? 3 milhões? 1 milhão e meio? Porra. O São Paulo cheio de dívidas? <risos> a gente não pode depender de um Paulista para sustentar nossas finanças de temporada. Não pode mesmo. Não pode nem um pouco. São Paulo precisava, no mínimo, chegar perto de conquistar um, uma Copa do Brasil, conquistar um, um campeonato de libertadores, que seria muito difícil, mas deveria ter chegado perto, pelo menos um pouco mais, para ganhar um pouco mais de dinheiro. E também chegar mais perto de um campeonato brasileiro, que é o que dá bastante dinheiro. O São Paulo vai abdicar de muitos, muitos milhões. Vocês podem ter certeza que com o São Paulo despencando da temporada passada para agora, nas tabelas... O São Paulo vai perder bastante, um bom, um bom número de milhões. E a gente vai ficar cada vez, cada vez pior, né? Dentro do, do nosso, da nossa situação financeira, que já é horrorosa, né? Já é bem difícil. Então, assim, na minha visão, os grandes jogadores do time nessa partida foram Arboleda mais uma vez, fazendo mais uma partida impecável, mais uma partida muito boa, muito elevada. E... e o Rigoni fazendo gol Perdeu o gol também Cara a cara contra o Keyler Mas fez o gol Um ótimo gol, um belíssimo gol E, e também Dou pontos pro Léo, gostei da atuação dele Dou, dou uns créditos pro Léo Gostei muito da atuação dele E, e para mim o grande nome negativo Seria o senhor Hernan Crespo É a primeira vez que eu tenho coragem De fazer isso, espero que Não me batam tanto dessa vez Mas é a primeira vez que eu faço isso, tá lá o meu destaque negativo do jogo, é o senhor Hernan Crespo, e eu espero que, se ele for ficar no São Paulo, que essas coisas melhorem, que o São Paulo evolua, que o São Paulo passe a jogar bola, como um time decente, o São Paulo deixou de ser um time decente, o São Paulo não é mais um time, é um amontoado de cabeça de bagre, que tá tentando fazer um gol, e tá tentando se defender, não é organizado, não é bem postado em campo, não tem criação de jogadas. Não tem um padrão. Na verdade tem um padrão. Muito bem definido. Porque as jogadas normalmente são quase sempre a mesma coisa. Precisa de um zagueiro. Encostar mais à frente. Para conseguir algo diferente. E a gente não pode depender disso. Quando se trata de um time da grandeza do São Paulo. Sigo triste. Mais uma vez. Mas bola para frente. Quinta. Quinta-feira. Tem o um jogo contra o Santos e a gente vai trocar o papo com, com o nosso outro sofredor, o Falange de Alvinegro. Espero que seja um papo muito bom e que vocês acompanhem lá no YouTube com a gente. E essa é a minha opinião sobre a partida.
0: Passado aí, Matheus, mais uma vez gostaria de agradecer o João Pedro pela intro, pela nossa nova abertura aí do Anote. espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem deixar o um comentário lá na nossa postagem do Twitter a respeito da, da introdução, faz muito bem pra gente. É, lembrando que agora o São Paulo só volta a jogar... Volta... Só volta não, né? Já volta a jogar na quinta-feira. É o retorno do público ao Morumbi. Vamos começar aí a xingar esses perninhos que estão jogando. É, é, vamos ver como é que vai ser esse confronto do Super Carilli contra o São Paulo de Hernan Crespo. Vai ser uma parada bem curiosa, para não dizer outra coisa. E logo na sequência, não se esqueçam, no dia seguinte dessa partida tem o episódio no YouTube do Falando Alvo é, Se não me engano, na quarta, não lembro, tá lá na agenda, não lembro agora de cabeça, o episódio com o Gabriel Lima falando sobre a importância das multimodalidades dentro do São Paulo, então tá tudo aí, anota aí tricolor na sua agenda, porque essa semana vai ser muito boa mesmo com o time uma aposta, é, e não se esqueçam, por mais que seja difícil, que hoje o São Paulo é sorte nossa nós, do que nós mesmos, valeu!